0: Hallo, ich bin Johannes Nichelmann und das hier ist unsere letzte Deep doku folge für dieses Jahr. Bei uns geht es am 22. Februar weiter und bis dahin würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns mit fünf Sternen bewertet oder uns einen Kommentar schreibt, da wo das möglich ist. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, lesen wir alle. at rbbkultur.de In dieser Woche geht es um einen Kosmos der ja, wahrscheinlich ganz charakteristisch für Berlin steht. Es geht um Clubkultur, Techno, den bekanntesten Fetischclub club KitKat und vor allem um Mira. Sie saß 26 Jahre lang dort an der Kasse und so hat alles angefangen.
1: Mittendrin, wo wir gelandet sind, war etwas, wo ich äh, gedacht habe, entweder sind das jetzt alles Außerirdische oder ich bin Außerirdisch. Das ist so beeindruckend gewesen, äh, da mittendrin zu landen.
0: In den 26 Jahren an der KitKat-Kasse von Mira ist so viel passiert. Diese Geschichten, die wird sie jetzt erzählen. Fabian Gerhardt hat sie nämlich für uns begleitet.
1: Und die Masse von, von außergewöhnlich aussehenden Menschen und Übungen, ein Transzustand, die so Dynamik über alle hatte. Ausnahmenlos, ja, die Wirkung, die das auf mich hatte, die wirkt immer noch. Also ich habe es nicht geschafft, bisher das äh, zu erschöpfen.
2: Samstagabend, 22 Uhr, an der Grenze zwischen Berlin-Kreuzberg und Mitte. Vor einem Gartentor, das in einen kleinen Vorhof und dann zu einem unscheinbaren Flachbau führt, zieht sich eine Schlange von Menschen die Brückenstraße entlang, um die Ecke am Eingang zum U-Bahnhof Heinrich Heine Straße vorbei und dann die Köpenicker Straße hinunter. Die meisten Menschen in dieser Schlange tragen Schwarz, viel Leder, viel Latex. Alle wollen ins KitKat, den berühmtesten Fetischclub Berlins, wenn nicht der ganzen Welt.
1: Für mich auch äh, insbesondere, weil ich ja äh, eigentlich nicht Kuscheltyp bin und ich bin ähm, eher distanziert, habe ich gelernt, im Club das fast zu therapieren ja? und zu gucken, okay, jetzt mische ich mich in die Masse rein und lasse das auf meinen Körper wirken und schau, wie sich das anfühlt.
2: Im Internet gibt es Tutorials, die einem beibringen sollen, wie man ins KitKat kommt. Mira hat 26 Jahre lang an der Kasse des Clubs gesessen und mitentschieden, wer reinkommt und wer eben auch nicht.
1: Kassiererin ist so eine Alibi-Funktion gewesen, ja, weil als Kassiererin darf ich per se ja jeden ansprechen, ich soll das ja auch. Habe ich äh, verschiedene Kommunikationstaktiken in all den Jahren versucht anzuwenden. Aber für mich war das Ergebnis am wichtigsten, zu wissen, wo steht dieser Gast gerade? Wo ist er mit seinem Film unterwegs? Und will ich ihn jetzt reinlassen? Ist das richtig für die Party da drinne oder ist es falsch? Und an der Stelle äh, habe ich Entscheidungen getroffen.
2: Mira ist die letzte Instanz, die über den Eintritt in den Club entscheidet. Aber die meisten Menschen in der Schlange wissen das eben nicht.
1: Und das sind diese darwinistischen sechs Sekunden eigentlich. ja? Also wenn der Gast das alles wüsste im Vorfeld wie eigentlich die Clubtaktik da funktioniert, dann hätten sich so manche an meine Fragen im Vorfeld eingestellt. Aber so haben sie, oder die sind immer davon ausgegangen, naja jetzt die Kasse passieren und gut ist.
2: Diese darwinistischen sechs Sekunden nutzt Mira, um sich die Leute anzuschauen und ein paar Fragen zu stellen
1: hast du ja gleich gemerkt, dass du einen Idioten vor dir, der irgendwie gar nicht so sozial kompatibel wäre. Oder jemand, der irgendwie ein bisschen reflektiert. Also komische Fragen wie, wo kommst du her? Was ist deine Mission? Was hast du vor? Wer bist du? Aus welcher Dimension?
2: Und sowas. Mira hat soziale Arbeit studiert und jahrelang mit Familien in Krisensituationen gearbeitet. Diese Erfahrung ist ihr bei der Arbeit im Club zugutegekommen.
1: Psychologische Problematiken, die in beiden Bereichen herrschen, sind im Club noch extremer vorhanden, teilweise als in sozialer Arbeit. Ja. das weiß ich aus Erfahrung. Ja. Insofern konnte ich alle Kompetenzen, die ich fachlich im sozialen Bereich erworben habe, im Clubleben anwenden und davon profitieren und Menschen profitieren lassen auch, Wenn tolle Leute durchaus tolle Geister auch also keine Ahnung aus Australien anreisen ja die verlassen sogar Kontinent <lacht> um es gar zu kommen und wenn wir an der Tür nicht einigermaßen Perspektive wechseln können und etwas behutsamer eine Ablehnung über den Tisch springen ja dann kann das so verletzend sein und kann für manche Leute tatsächlich traumatische Erlebnisse hervorrufen, dass sie nie wieder im Leben in irgendeinen Club reingehen wollen.
2: Den KitKat-Club gibt es seit 1994. Benannt ist er nach dem verruchten Club im Musical Cabaret in Berlin der 20er Jahre. Acht Jahre früher, 1986, ist Mira nach Berlin gekommen. Geboren und aufgewachsen ist in Ex-Jugoslawien.
1: Ich glaube, an einem falschen Ort geboren zu sein. Ja? Also ich habe mich immer schon als Kind da falsch gefühlt, wo ich bin. Und hatte meine Pläne von Auswanderung gehabt. Also, das war Ex-Jugoslawien natürlich, totale Provinz an dem Fluss Sau, sagen die Deutschen, das heißt Sava. Auf jeden Fall eine sehr, sehr brandenburgische Landschaft. Deswegen bin ich jetzt in Brandenburg gelandet und lebe hier aus Überzeugung, weil ich hier so eine Art Heimatgefühle habe. Schon wegen der Landschaft, ja. Es ist sehr fad und sehr trostlos und das gibt mir absolut meditatives, beruhigendes Gefühl. Das gab es auch in der Provinz, woher ich stamme.
2: Mira stammt aus derselben Gegend wie die Rote Zora, Titelheldin aus dem Jugendbuch Die Rote Zora und ihre Bande von Kurt Held. Zora ist ein Waisenkind und Anführerin einer Bande von Straßenkindern, die durch Diebstähle und durch ihre unbedingte Solidarität überleben. Mira hat sich mit der Titelheldin oft identifiziert.
1: Aber ich war sozusagen die schwarze Zora. Dark. Absolut dark. Mit dem Spitznamen Bitter. Fräulein Bitter. Und ich wusste, ich werde mit 18 weg sein. Ich äh, habe mir vorgestellt, also als Schäferin in Neuseeland zu leben, <lacht> und zwar ohne Mann. <lacht> und dann kam der Tag und dann war ich äh, plötzlich in Berlin.
2: Das war 1986. Damals galt der jugoslawische Pass als der beste der Welt weil Tito es geschafft hatte, gute Beziehungen zu beiden Seiten des Eisernen Vorhangs aufzubauen und jugoslawische Bürgerinnen und Bürger nach West und Ost reisen durften.
1: Ich bin erstmal als Touristin, junge Touristin nach West-Berlin, ganz schön abenteuerlich ohne vorher, was äh, heutzutage einem zur Verfügung steht. Ja. Also ein Handy ist ja wirklich, äh, kann man erzählen, was man will über das Gerät, aber äh, es erleichtert das äh, Leben und äh, sich fortzubewegen, auf jeden Fall. Ja.
2: Mira hat eine Freundin in Berlin, bei der sie unterkommen kann. Sie beginnt, die Stadt zu erkunden.
1: Ich weiß, dass äh, jeder Rundgang über den Kuhdamm ein Partyerlebnis war. Selbst irgendwie nachmittags, wenn man da angefangen hat, ist man grundsätzlich an der Gedächtniskirche irgendwie gelandet und da gab es immer eine Art kleine Party und ziemlich schnell hat man dann Leute gefunden, die irgendwie ähnlich ticken oder toll ausgeschaut haben und ich habe viel beobachtet, sehr, sehr viel beobachtet, auch weniger kommuniziert, weil mein Deutsch nicht so gut war und das war mir immer sehr unangenehm. Aber ganz schnell und ganz viele Leute gefunden, die, die das auch sympathisch fanden.
2: Mira taucht ein ins Nachtleben. Am liebsten in der Wiener Straße in Kreuzberg. Dort sieht es aus, als wäre der Weltkrieg erst ein paar Jahre vorbei. Am Ende der Straße steht die Mauer. Die 80er in Berlin sind extrem düster. Ein apokalyptisches Zeitalter. Und auch alle coolen Orte sind düster und kalt.
1: Also manchmal bin ich durch Clubs gegangen und habe ganze Nacht mit niemandem gesprochen. Das war auch totaler Luxus, nicht gestört zu werden. Und kein Begleiter oder Begleiterin, die einen ja immer irgendwie, naja, wollen wir jetzt mal dahin oder wollen wir dahin, sondern immer Gefühl entscheiden lassen, wie, wie ist es gerade. Fühle ich mich hier wohl, dann bleibe ich hier. Wenn nicht, dann gehe ich woanders.
2: 1989 fällt die Mauer. An den Wochenenden erkundet Mira die Clubs und Bars der wiedervereinigten Stadt.
3: Ich war der erste KitKat-DJ. <lacht> 94 an einem Dienstag.
2: Namito ist im Iran aufgewachsen. Seine Eltern haben ihn mit 14 Jahren nach Berlin geschickt, im selben Jahr, als auch Mira nach Berlin kam. Mit 17 beginnt er als DJ zu arbeiten. Kurz danach fällt die Mauer und aus Detroit schwappt eine neue Musik nach Berlin.
3: Auf jeden Fall ist der Mauerfall ein ganz, ganz wichtiger Teil vom Erfolg von Techno. Ohne diese ganzen Freiräume, hier in Berlin zumindest, es vielleicht nicht so explodiert, wie es durch den Mauerfall möglich war. Das waren eben die alles so industrielle Räume oder irgendwelche abgefuckten, kaputten Häuser, wo die dann geguckt haben, okay, ist keiner da, haben die Tür aufgebrochen haben dann eine Party da gefeiert.
2: Techno wird zum Soundtrack des Mauerfalls. In den frühen 90er Jahren ist Berlin ein riesiger Abenteuerspielplatz.
3: Am Anfang gab es dieses dieses ist unglaublich äh, euphorisch, weil es so ein neuer Sound war auch. Und die Locations die waren so halb legal. Ich habe in, in einem Haus gespielt, was am nächsten Tag abgerissen wurde. Ja? War voller Löcher. Die Wände waren, also du konntest das Licht, was wir hatten drin, konntest du von außen so rausgucken, rausschießen sehen. Ja? Das war hochgradig, gefährlich. <lacht> Aber wir haben es gemacht es hat Spaß gemacht. Der Strom war umsonst, weil es war einfach da. Das Wasser war da. Als wir da reingehen wollten, kam so ein Zivilpolizist an. Meinte, was macht ihr hier? Und dann hatte mein Kumpel, also der Veranstalter, der hatte eine eigene Genehmigung gebaut mit einem Schulstempel. Man hat ihm das in, ins Gesicht gehalten. Und er so, ja okay, alles klar, aber dann passt mal auf.
2: Clubs entstehen im Niemandsland des ehemaligen Mauerstreifens. Partys werden in verlassenen sowjetischen Kasernen gefeiert.
3: Es braucht nicht so nach Geldmachen sondern da haben sich Leute getroffen, egal ob aus dem Westen oder Osten, war zu dunkel eh, um zu sehen, ob das, das ist ein Ausländer oder, 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 oder was auch immer. Da haben alle nebeneinander in die äh, eine gute Zeit gehabt. Die Musik hatte auch keine Message so richtig, weil war oft instrumental. Das heißt, das konntest du dich dann ganz gut auf, auf den Rhythmus einlassen, Musstest du nicht irgendwelche Texte auswendig können, um mitzugrölen. Ja? Es ging um was anderes.
2: Die Wiedervereinigung fand auf dem Dancefloor statt, hat Dimitri Hegemann, der Gründer des Tresor-Clubs, einmal gesagt.
3: Im Osten hatten die ja diese auch FKK-Kultur und ähm, wenn du mit und Kirsten redest äh, von KitKat, die werden dir dasselbe erzählen. Die haben einfach eine Freizügigkeit, weil die auch wahrscheinlich nicht viel mehr hatten. Das war ja das etwas, was keiner denen richtig wegnehmen konnte. Das heißt, die waren essentiell für so einen Club. manchmal Freitag raus und kam dann am Montag wieder nach Hause und das hatte was total Schönes. Du merkst, ich kriege ein Lächeln aufs Gesicht, wenn ich darüber rede. Es war eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung aus meiner Sicht, die wir machen durften. Ich zähle mich zu einer privilegierten Generation, die die 90er in Berlin erleben durfte. Mauerfall, diese Club-Explosion und diese ganzen Events, den Optimismus, schierer Optimismus. Die Menschheit hat einen fetten Schritt nach vorne gemacht.
2: In dieser Zeit geht Mira zum ersten Mal in den KitKat-Club.
1: Okay, jetzt warst du bei ganz vielen Veranstaltungen und Clubs kennengelernt. Also sehr viel in Kreuzberg, sowieso in der Wiener Straße bin ich sehr gerne ausgegangen. Aber diese Party, KitKat-Club, sagte mir absolut nichts. Da habe ich dann gedacht, okay, da will ich unbedingt hin und äh, habe angefangen, mich zu informieren, was das ist, wo das ist und wie kommt man da rein. So, was... Äh muss man verkörpern. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine super Freundin, die total motiviert war für alle verrückten Sachen, die ich als Idee hatte. Also mit ihr war alles umsetzbar, egal wie crazy.
2: Die beiden fangen an, sich über das Kitkat zu unterhalten und Pläne zu schmieden. Was muss man beachten? Müssen sie noch shoppen gehen vorher? Und überhaupt?
1: Trauen wir uns, das zu machen? Und wenn? müssen wir irgendwie jetzt einen Plan ausarbeiten. Und just in dem Moment, wir unterhalten uns drüber, kam uns so also ein hübscher, interessanter junger Mann hinter uns, zwischen uns, sprach er uns an, Na, Mädels, was macht ihr heute? Er sah sehr konservativ aus, sehr akkurat, aber irgendwie strahlte er auch was anderes aus. Auf jeden Fall seine Frage, was wir so heute machen, haben wir nur mit Kichern beantwortet. Naja, ja, dann haben wir ihn gefragt, na, was er so noch vorhat und er sagte, ich gehe jetzt ins KitKat-Club. Wollt ihr mitkommen? Da haben wir uns angeschaut und konnten nicht fassen, dass die Möglichkeit so plötzlich und so unerwartet einfach mal zur Verfügung steht. Da reichte nur gegenseitiger Blickkontakt und wir meinten, jo, machen wir. Ja, und dann sind wir losgezogen. Er holte sein Auto aus irgendwelcher Tiefgarage, also daran erinnere ich mich wirklich, dass er ein sehr beeindruckendes Auto hatte. Also sind wir eingestiegen und Richtung Kreuzberg. Ja, da meint er, Mädels, geht mal ein paar Schritte vor, ich muss noch was erledigen, komm euch sofort nach.
2: Kichernd und ein bisschen ängstlich gehen die beiden vor. Kreuzberg am Ende des Görlitzer Parks war damals noch sehr dunkel und ziemlich einschüchternd.
1: Naja, und kurz darauf hörten wir echt Schritte, haben uns beide umgedreht. Also Schritte und Geräusche, so ein Eisen, Eisengeräusche. Eigentlich muss man sich das so vorstellen wie so ein Ritter, wenn plötzlich hinter einem klappert. Ritter mit Gerüst und das klappert alles. Wir drehten uns um haben ihn kaum erkannt. Der sah echt verwandelt aus. Komplett verwandelt. Also komplett in Leder und was alles an ihm herum hing, irgendwelche Werkzeuge. Jo, der meinte, jetzt kann es losgehen, ja. Und dann hat er uns nur kurz instruiert, das war sehr sympathisch an diesem Typen, also zumindest habe ich die Sprache sehr gemocht, die ist sehr klar gewesen. Wie im Militärleben. Später wusste ich natürlich, dass er wirklich auch ein Offizier war. <lacht> Aber die Ansagen haben mir sehr gut gefallen, weil ich bald verstanden habe. Keine Fragen stellen und macht das, was ich mache. Und da und da ist Eingang und schaut mich einfach mal an. Und dann gibt's keine Probleme beim Eingang, ja? Das hat so funktioniert, dass Clubtür aufgegangen ist. Es gab wartende Leute da drumherum im Hinterhof. Ja, es war wirklich, oh, also eigentlich schon so ein bisschen wie ein Gruselfilm. Aber er marschierte so überzeugend mit seinem Metallgeklapper. <lacht> Und dann ging so eine Eisentür auf. Er marschierte durch die Menge, die da draußen vor der Tür gestanden hat. Und die Leute gingen zur Seite. Ja, keiner hatte irgendeinen Kommentar abgegeben. Der marschierte durch, wir hinterher. Die Tür ging auf. Also in dem Moment, ich habe das alles gescannt. Aber was ich gescannt habe, ist, dass eben diese Eisentür aufgegangen ist, da hat Schneewittchen uns durchgelassen hat, nichts gefragt hat. Ja? Und die zweite Tür, die durch den Vorraum, also direkt in den Club führt, ging auch auf und unser Begleiter ging rein und wir waren plötzlich mittendrin. Ohne dass uns irgendjemand angequascht hat oder auch nicht begrüßt hat, und mittendrin, wo wir gelandet sind, war etwas, wo ich gedacht habe, entweder sind das jetzt alles Außerirdische oder ich bin Außerirdische. Also das, das ist so beeindruckend gewesen, da mittendrin zu landen, dass es mein Leben lang halten wird, das Gefühl, was ich da eingesagt habe. Das ist unbezahlbar. Und als äh, mir die KitKat-Betreiberin, also die Chefin, das Schneewittchen, was ich gesagt habe, was mich empfangen hat das erste Mal im Club, als sie mich angesprochen hat und gefragt hat, wer ich bin und ob ich Lust hätte, äh, da zu arbeiten, da war ich maximal vier, fünf Mal im Club gewesen. Aber sie hat mich registriert, schon das erste Mal, als ich da war. Das konnte ich nicht ablehnen.
4: Das
1: ist eine gute Idee. Ja, kann noch ein paar Minuten, ja, und dann können ja, alles wir. Gut. Da. ich hab ja
2: schon alles <lacht> Zurück in 2022. Vier Stunden Veröffnung im leeren Club.
1: Guck mal, das ist neu.
2: Mira zeigt auf ein riesiges Deckengemälde, voller sehr bunter, nackter Körper.
1: wollten so eine Art eigene sextinische Kapelle machen. Ist nicht so ganz das geworden, aber bunt allemal.
2: <lacht> Mira trägt schwarz, wie fast immer. Aber dazu heute ein pinkes Top und eine pinke Perücke.
1: Mir war eine Farbe heute, passiert alle zehn Jahre.
2: Die Belegschaft trudelt ein. Ich stehe mit Mira an ihrem Arbeitsplatz einem schlichten Holzstuhl an der Tür. Okay, also das ist sozusagen der Stuhl, auf dem du 26 Jahre gesessen hast.
1: 26 Jahre. Wobei, also Erkan hat diesen Stuhl so oft repariert, ja. Weil das für mich schwer akzeptabel war, irgendwas anderes mir dahinzustellen Also nicht jetzt 26 Jahre, aber 20 Jahre vielleicht schon. Ja. ja. Und wirklich, also gepflegt, was das Zeug gibt. Aber es ist ähm, echt Holz zwei, drei Stunden immer vor der Veranstaltung herkommen. wieder ja, Teambesprechungen, die Notwendigkeit für den Abend. Ja. Und dann haben wir die Tore aufgemacht. Und dann war die Hölle los. <lacht> jedes Mal. Und jedes Mal anders. Also keine Party war vergleichbar mit der anderen.
2: Neben Mira sitzt Kirsten. Das Schneewittchen aus Miras Erzählung. Die noch heute bei fast jeder Party im Club ist. In den Nächten sitzt sie meist mit einer weißen Stoffkatze im Arm, draußen am Gartentor. Sie erzählt von den Anfängen 1994, als Thor und sie die ersten Partys unter dem Namen Kit Kat im Club Turbine veranstaltet haben. Erstmal nur alle paar Wochen.
4: Und dann, nach einem Vierteljahr, haben sie uns gefragt, ob wir den Laden kaufen wollen. Und obwohl wir kein Pfennig Geld hatten, haben wir sofort Ja gesagt und es halt auch irgendwie gemacht. Genau. Das war die Klugauer Straße, die Turbine.
2: 1999 ist Schluss in einem kleinen Club, der aus allen Nähten platzt.
4: Und dann habe ich ein Jahr lang einen Laden gesucht und deswegen kenne ich ganz viele Läden, die auch heute welche sind, damals aber noch gar keine waren. Aber immer erst am Anfang alle begeistert, ja KitKat und am Ende immer eine Absage, genau deshalb. Und dann habe ich irgendwann nicht mehr erzählt, dass ich vom KitKat bin und dann äh, sind wir in die Bessemerstraße, das war so eine alte Brauereihalle, da hat es dann geklappt.
2: Im Industriegebiet in Tempelhof bleibt der Club bis 2007. Die Lage ist aber nicht ideal.
4: Na, es war halt schon ein bisschen JVD Und die Miete hätte sich auch verdoppelt damals. Und äh, ich fand es nie komisch, Plätze zu wechseln. Ich fand es immer gut. Und jetzt sind wir hier schon so lange, wie wir noch nirgendwo vor waren. Das ist das wirklich Verrückte.
2: Seitdem ist der Club beim U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße. Auch dort wurde es bald eng. Also haben sie 2014 eigenhändig den Keller freigelegt der seit dem Zweiten Weltkrieg verschüttet war. Das ist schon ein Gang in die Unterwelt hier, oder?
1: Ja, und ich hatte so einen Makita-Bohrschlaghammer in der Hand. Und exakt hier, glaube ich, in diesem Bereich habe ich echt mit so einem schweren Gerät gearbeitet.
2: Wir stehen im Keller des Clubs, einem Gewirr von niedrigen Gängen mit nackten Backsteinwänden von denen kleine und größere Räume abgehen. Noch ein Dancefloor, eine Bar und ein paar Separés. Im hinteren Teil stehen ein paar Krankenbetten.
1: Da ist die Klinik und...
2: Hallo.
4: Äh,
1: Hallo. Äh, ja, hier, hier finden äh, spontane Aktionen statt, war, äh, je nachdem also, äh, welche Gruppchen von Menschen hier hängen bleibt. Aber sehr viel so in Fetisch Richtung Sadomaso und so. Also wir mieten dafür keine Leute oder engagieren nicht extra, weil alle, die aus allen alle Herren Länder kommen, haben eigene Konzepte, die sie dann umsetzen, sofern sie irgendwie Mut dafür finden. So.
2: Es fühlt sich jetzt schon eng an hier unten, obwohl der Club noch nicht mal geöffnet ist.
1: Jeder muss gut mit seinen Platzängsten umgehen können, wenn er gerade auf dieser Ebene sich bewegt. ja. Es gibt überall Notausgänge. Wir sind alle äh, als Security auch vorbereitet für alles. Aber es äh, kann schon für den einen oder anderen auch äh, so beängstigend wirken, wenn es sehr voll ist.
2: Samstag kurz vor Mitternacht, Brücken, Ecke Köpenicker Straße. Schneeregen hat eingesetzt. Vor der Pandemie war die Schlange um diese Zeit noch übersichtlich. Heute ist sie endlos. Nach der Wiedereröffnung des Clubs im August 2021 ist der Ansturm auf das KitKat noch größer geworden.
1: Würde ich auch bestätigen, dass die Leute viel früher, gerade im KitKat, viel früher, bevor der Club geöffnet ist, in der Schlange stehen und warten zwei, drei Stunden, bis sie reinkommen. Dieser Hunger, den sie haben und Angst, morgen könnte es wieder irgendwie geschlossen sein, eine intuitive Triebkraft, die denen sagt, jetzt oder nie.
2: Clubs sind Orte, an denen laute Musik gespielt wird und Menschen sich mit legalen oder illegalen Substanzen betäuben. Auf der Suche nach Vergessen und Euphorie. Einerseits.
1: Corona hat uns durchaus gelehrt, was äh, Clubleben eigentlich bedeutet. Dass es tatsächlich nicht etwas ist, was so abzutun ist. Man macht zwei, man will Langeweile vermeiden oder sonstiges. Oder, weil alles tun, gehe ich jetzt auch mal hin und so. Sondern es hat uns gezeigt, wo gar kein Club offen war, wie sehr das zu unserem Leben dazugehört. Und wie wichtig das gesundheitlich ist, in einem Club äh, sich äh, hineinzubegeben, wo tatsächlich äh, eine Energie herrscht, die für 10, 12 Stunden, für manche auch viel länger, <lacht> aber so in der Regel 10, 12 Stunden tatsächlich ein Raum möglich ist, wo andere Dinge keine Relevanz haben. Wie heilsam das ist.
2: Andererseits sind Clubs aber auch parallele Welten, Versuchslabore, in denen ein anderes soziales Miteinander gesucht wird.
1: Wie oft hatte ich Leute vor mir, die nicht mal Eintrittsgeld hatten denen ich manchmal Eintrittsgeld gegeben habe, weil ich wusste, wenn sie am Tresen sagen, ich will was trinken, aber ich habe kein Geld, dass es eine Diskussion auslösen konnte und dass sie nichts zu trinken eventuell bekämen, bis ich komme und sage, okay, Kollegen, gib den äh, irgendeine Limonade zu trinken. Und ich habe denen gesagt, du brauchst keinen Eintritt zu bezahlen, nachdem ich ein paar Fragen gestellt habe, um festzustellen, was ist das für Freigeist? Was steckt da an... Künstlerpotenzial. Ja? Habe ich ihnen 10 oder 20 Euro gegeben und gesagt, hier hast du auch für ein paar Getränke nicht, dass du da auch betteln musst. Also wollen wir vermeiden. Ich will, dass du guten Abend erlebst. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass gerade im KitKat Club also die Leute sehr gut aufgehoben sind. Das ist sehr auch vom Mitgästen darauf geachtet wird, ob es jemandem schlecht ist auf der Toilette zum Beispiel, wenn jemand zu lange irgendwie da drin ist, dass es nicht dann nur geklopft wird, weil du selber auf die Toilette willst, sondern weil du dir auch Sorgen machst. Also da ist sofort immer Mitmensch da, ob jetzt Mitarbeiter oder Gast, der irgendwie nachfragt, geht es dir gut, kann ich für dich was tun oder wollen wir, kann ich dir helfen? Ja, so. Also die Solidarität ist auf jeden Fall noch sehr präsent. Was ich selber durch Berlin laufend mit negativen Erstaunen sagen würde, also wie oft habe ich schon in letzter Zeit Leute liegen sehen, irgendwo, wo andere vorbeigehen und nicht fragen, brauchst du Hilfe. Also bei uns gibt es ja auch deswegen keine VIPs völlig egal, wer da landet, ob da irgendwie Mick Jagger landet oder Stink oder sonst und wer. Die äh, werden behandelt, natürlich sieht man zu, dass sie willkommen sind und nicht durch äh, irgendwelche krasse Türprozedur gehen, aber ganz oft stehen sie auch in der Warteschlange vor dem Club und es gibt keinen schwarzen Sondereingang äh, für VIPs, weil äh, KitKat-Club allen Mitarbeitern das Erste, was es ist, nahelegt. Bei uns sind alle VIPs. Das heißt also, das, was in anderen Clubs eben ganz anderes läuft, dass es immer irgendwie sichtbar ist, wer Kohle hat, wer keine Kohle hat, haben wir rigoros versucht, immer zu vermeiden.
2: Draußen wird es kälter aus Schneeregen, ist Schnee geworden. Die Leute stehen mehrere Stunden lang an. Ohne Garantie, dass sie reinkommen werden.
1: So mal schnell irgendwo in irgendwelche rotischock netzstrümpfe zu kaufen oder Höschen für den Mann von Beate Huse ist nicht unbedingt die Lösung. Beziehungsweise nicht eine Eintrittgarantie.
2: 5 Uhr früh. Der Schnee ist dichter geworden und beginnt liegen zu bleiben. Die Schlange zieht sich immer noch um die Ecke bis weit in die Köpenicker Straße.
1: Ich würde empfehlen, bei jedem KitKat-Gang, also ob, es gibt viele Leute, die jedes Wochenende da reingehen, also jeden Samstag so. Bei jedem Samstag, also im Vorfeld so eine Art klein Konzept zu haben. Ein paar Stichpunkte durchgehen und sich überlegen, welche Ziele hatte ich, was habe ich erreicht und wie will ich heute die Nacht gestalten. Oder warum ist mir diese ganze Woche gegangen?
0: Diese Geschichte hat euch Fabian Gerhard erzählt. Er hat auch Regie geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. Das war die letzte Folge von Deep Doku für dieses Jahr. Am 22. Februar sind wir zurück mit neuen Folgen. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder eine Person kennt, über die wir unbedingt mal bei Deep Doku sprechen müssen, dann schreibt uns eine Mail an deepdoku.rbbkultur.de. Und für die paar Wochen, in denen wir jetzt nicht da sind, möchte ich euch gerne den Podcast Studio Komplex empfehlen. Da gibt es jede Woche eine Folge mit einer ziemlich steilen These zu einem strittigen Thema. Die Idee dahinter, Provokation für mehr Erkenntnis. Meine KollegInnen Anne-Kathrin Eutin und David Ahl vom hessischen Rundfunk machen Platz für viele Perspektiven. Und sie stellen dabei alles in Frage. Zum Beispiel, ist der Feminismus kaputt? Sind wir alle zu ironisch? Oder ist der Klimawandel nicht eigentlich ein Luxusproblem? Nachdenken, ein bisschen aufregen vielleicht. Alles inklusive in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns wieder am 22. Februar. Bis dann. Tschüss.